0: 主播壳工作室，童晨杰的正常大家好，大家好，我是你们的童掌柜，嗯、uh,。繁花播完了，<笑>是不是有一些惆怅呢？嗯，我知道这部剧从开播，然后经历差不多两周的时间吧。然后这段时间，掌柜也特别的忙，因为要跑来跑去的拍戏。然后啊，因为剧有热度了之后啊，就有了很多的采访，然后也还有一些活动啊什么的。之后还会有一些。商务的邀约都要都有工作需要完成，嗯，所以确实这部戏也给掌柜带来了很多很多啊。但是其实，嗯，因为最近做了很多采访嘛，嗯，然后跟很多人聊整个的创作的过程也好，然后从试镜到正式拍，然后到播出，嗯，就觉得自己的人生啊，在这几年当中。嗯，因为我回想是从试镜，差不多就前后要一年多，将近两年的时间，然后拍摄又横跨了三年，虽然播出还是比较快的啊，这段时间，我也我也不知道怎么总结自己的年龄这方面，因为我好像是老了几岁，从三十八九岁，然后到现在四十三岁，嗯，然后。但是我觉得我的心态反而变得年轻嘞、哎，就是有那种感觉事业可能会爆发第二春的感觉，你们能明白吗？嗯，所以这个戏，我觉得虽然我曾经想过他的最最最坏的结果，就是可能嗯很久不播，或者说播的效果并不好，嗯，大家不喜欢也好，或者甚至于大家觉得我这个角色演的不好，但是。但是最终的最终，我跟自己说，哎，无所谓啦，就算就算这些都不好，但是我在整个的拍摄过程当中，啊，所学到的，嗯，不管是在现场、在表演、技术层面也好，情感上也好，都获得了巨大巨大的收获。就是这个收获，嗯，我觉得是一个对我来说是一个。微笑曲线就很像股市的微笑曲线。我现在正在右侧啊，就说它是让我让我变得越来越好的一个必不可少的环节。那为什么说它是微笑曲线呢？因为它确实有在底部待过啊。这个底部可能是我我自己想要放弃演戏的时候，然后呃，有有有经纪人朋友跟我说：“你去试镜吧。”嗯，我记得我在之前的播客有跟大家聊过啊，整个过程，嗯，然后那时候觉得好难好难，就是觉得自己根本就不能演戏，怎么怎么什么都演不好，唉，但是拍了这三年吧，嗯，就觉得自己好像从繁花电影学院毕业了。现在大家都会说啊，潘金理演的不错呀，嗯，甚至有一些。嗯嗯，相对还懂一些表演，或者说他们愿意聊这个角色的网友会总结说，嗯，这个角色其实不好演啊，又不能太过，又不能太少，嗯，过的话就就抢了主角的风头，过了不够的话呢，可能就嗯就什么都没了，啊，对，有这样的评价，确实也有一部分正确吧，可以这么说，更让我觉得。有意义的是，这部剧真的很好看，大家都看完了吧？嗯，说说我这个人物吧，因为其实，嗯，掌柜从来没有从头看过这部剧啊，成片，但是我大概知道派经理的在戏里的整个的成长线。我觉得他和锦绣啊，就有点像少林寺里的那个扫地僧。你知道吗？但是我们又不是那种、嗯，在关键时刻出来露一手，然后震一震大家的这种，把所有的矛盾都强压下去的那种高手。我们是那种隐隐的观察，然后如果看大结局，大家应该都看到我讲那句了吧？不想最大，嗯。我很感激导演啊，嗯，我觉得在整个过程当中，嗯，不管是这部戏也好，或者是我说的戏，就是剧情啊，在剧情里也好，从第一集到三十集，有头有尾，有过程。潘经理的戏份镜头不算多，但是他一直都在。然后在整个的从试镜到筹备到拍摄到最后的杀青。我几乎是留到最后一个的，嗯，所以我也一直都在。然后导演在拍我的收尾戏的时候就说：“这句话要让潘经理讲。”我觉得从某种程度上来说，那时候我可以 get 到一点他的想法，就是这一这一段旅程吧，对我来说很像一段把自己。嗯，重新打磨的过程，因为其实从试镜开始，大家就，嗯、可以很清楚，我可能作为一个演员的位置啊，就我并不是某一种咖，或者说某一种导演非常需要的类型的演员，他可以随时知道你能演什么。我是从海选开始的，所以可能导演之前都根本就不知道我。我能演戏，没有看过我演的任何东西。当然，我演的东西也都很小，也很少。嗯，所以在这个过程当中，嗯，我就跟自己说：“童真姐，你不是什么超模，你也不是什么名人。如果你真的想做演员这个工作的话，你就得放下自己，你就得耐得住寂寞。所以从头至尾，我觉得我的心情。”现在回想起来，其实是非常平静的，因为我觉得我自自己知道我想要什么了，嗯，从一开始就知道但在这整个的过程当中，当然会，特别是试镜的过程当中，你有很多忐忑，你怕万一得不到怎么办？如果如果是不是，如果没有办法出演的话，是不是自己的表演生涯就可能就就此结束了，或者就此放弃了？嗯，但是后来我觉得，我我可能还是不会。就算我没有演《繁华》，我应该还是会会跟自己说：“你再顶一顶，再坚持一下。”嗯，因为演员这个工作对，对对我这样一个并非是专业出身，同时，嗯，也做了那么多年模特，或者说我的一些各种各样的事情为大家所熟知的情况下，其实是跟是会跟专业演员的他对最后的一些呈现会有一些打架。但是我觉得，不是说人人都能演戏，人人都能表演嘛。只要你只要你认真，只要你坚持，嗯。我看到有一些评论讲说：“哎呀，说我们几个啊，我也好，甜甜也好，啊，包括胡老师也好，唐老师也好，马老师也好之类也好，都是经过很多人生的坎坷吧。”甚至于，嗯，有些风浪就差差不多把我们已经要拍到谷底了，就是觉得站再站不起来了。嗯，当然我不能够完全共就是共情到他们的处境啊，但是我觉得从表面看来，我们都是这样的。所以我觉得，嗯，对我来说，整个过程让我觉得很享受。嗯，可能对有的演员来说，这这是一种折磨。就是、说反复的拍也好，反复的试也好，等待也好，嗯，然后不知道结果是什么样也好，我现在回想，对我来说都是一种享受。为什么这几年我几乎都除了我身边非常好的朋友，我都没怎么讲过我在干嘛，或者说有一些必须要知道的人，他们无法不知道。对，嗯，我觉得演员最终，至少对我来说，要成为一个专业的演员，我需要很多年的经历的累积。如果没有这些生活，没有这些经历，我我觉得我没有办法演好潘经理，甚至没有办法演好任何一个角色。然后就是你得耐得住寂寞。因为，因为演员永远在被被人挑选，嗯，对，至少我这样的事啊，然后，嗯，非常感谢王导啊，“不想最大”四个字，对我来说意义非凡。他为我设计的这最后一场戏，台词也好，调度也好，我觉得都为这个人物提升了一个档次。让观众真正的了解潘经理这个人，他是一个，他是一个除了专业、除了利落、除了忠诚之外，他还是一个有大格局的人，他是一个人简情心。<笑>哎呦。嗯，你之前听我播客的人应该知道，我不是特别喜欢“人间清醒”这个词儿啊，因为我觉得“人间清醒”，你除非能清醒一辈子，但是人总有翻车的时候，总有，总有不想清醒的时候。但是潘经理是，因为他作为一个角色，他永远定格在了第三十集的三十几分钟。嗯，他的人生在这两年之内经历了在。工作上的、事业上的很多的动荡危机，但是他用他的专业，他用他的坚定克服了下来。嗯，我觉得对于我来说也是如此。潘经理是一个其实没有那么好演的角色，他是需要很多很多的在镜头外的功夫。自己的对生活的、对角色的理解，然后极力的克制住自己想演的欲望，之后非常向内走的一个角色。我觉得我在我在做做很多的嗯表演和创作的时候，嗯，我没有想太多，没有想说。我做这个反应是不是大家能够看得出来啊？但是最后，我觉得观众的那么多的评价好评吧，我觉得还是有有很多的观众看到了或者感受到了。嗯，这当然对我来说是一个非常非常大的夸奖和动力。嗯，然后我觉得这几年的经历非常非常的值得。我觉得接下来就是好好的再继续的把每一部戏演好，然后这期播客我觉得也用来纪念吧，纪念我现在的一个态度，同时时刻的提醒我自己啊，一定要耐得住寂寞，不要去想那么多的结果，嗯，好好的去。做，哪怕哪怕这所谓的去做、去行动，只是一种等待，嗯。但是你的目标一定要是明确的。然后，我觉得看完整部的戏，我我对潘经理也有很很深的情感。虽然在演他的时候，好像这种情感并没有完全的爆发出来，但是看完之后，我觉得。Anyway， 我还是演出了一个让我自己觉得欣赏的人物。嗯，也谢谢导演，谢谢所有的演员，然后谢谢跟我对手戏最多的辛芷蕾。嗯，当然还有曾美惠子，我们也很多。嗯，他，我觉得他们都像都像我在《繁花》里的姐妹一样，对我们每天都在一起啊。嗯，然后一起演戏，然后坐着休息，也闲聊。但是大部分时间，因为我们都比较的累，然后也需要各自准备各自的工作，所以都会相对来说不会不会有非常多的时间啊，一直在一起讲话。嗯，但是我觉得上海人的习惯嘛，我以前跟樊一茹聊天的时候也讲过咱们事儿上见，嗯，过过钱才能做真正的好朋友。嗯，所以我觉得他们对于我来说，是在心目中有一个特定的位置的人。嗯，不管在什么时候，在什么时候见到，在哪里见到，嗯，我都会把他们当好姐妹看待。嗯，好了，说了那么多，那最后总结啊，呵呵我也最后总结老师讲不好。嗯、uh, ，我觉得就像反话中的潘经理一样，嗯，从第一集到三十集，我都在。我也希望，作为演员的童承杰也好，作为主播的童掌柜也好，我也一直都在。嗯，在黄河路上，最后锁知真园的门的是潘经理。那我觉得，哪怕有一天，嗯，所有人都走了，但是，我也会选择做等到最后的那一个人，嗯，然后把我该做的表演，把我该做的工作都做完。虽然不一定是最好的，但是一定是最久的。谢谢大家，今天的正常生活就到这里了，拜拜。